0: Hola, qué tal gente querida, damas y caballeros, buenos días, buenas tardes y buenas noches de donde sea que nos estén escuchando. Yo soy el Yankee transmitiendo desde México, Guadalajara, más específicamente Tierras Tapatías y estás en Mundo Biker, el canal de motos. Este es nuestro segundo eh, episodio de la primera temporada, el canal donde vas a encontrar toda la información, todo lo relativo al mundo de los clubes de motos. Bueno, el tema de hoy, como dice el, eh, el resumen de este podcast, es hablar un poco de la división de clubes, asociaciones, riding clubs, los, los esquemas en los que se divide un poco el motociclismo en planos generales. ¿no? Eh, lo, como yo siempre voy a estar diciendo acá, eh, la información que yo les comparto aquí Investíguenla, siempre investiguenla, tengan diferentes puntos de opinión, de referencia. Lamentablemente en Internet hoy en día, eh, con tantas redes sociales y todo, hay mucha desinformación, como también hay mucha información. Entonces siempre es bueno tener dos, tres puntos de vista o dos, tres fuentes, traten de que siempre sean confiables, eh, de dónde obtener la información para corroborar que lo que uno está escuchando, o aprendiendo en este caso, o le están compartiendo, sea información eh, con fundamento. ¿no? Entonces puedo estar equivocado, esto es lo que yo he aprendido en mis casi 30 años como motociclista, este, así que recuerden que no soy el dueño de la verdad, nunca jamás, creo que nadie lo es, entonces corroboren esta información. Bueno, empecemos. El mundo en planos generales y todo lo que se habla en este podcast está siempre eh, hablando un poquitito más con, no es tan, eh, digamos, lo que, lo, lo, los temas siempre se enfocan un poquitito a lo que es la cultura biker en México, un poco más que a otros lugares. Yo como les comenté he viajado desde México hasta Argentina en mi moto, lo hice en coche para una marca alemana que empieza con P, eh, trabajé para ellos también soy instructor de una de las marcas eh, de motos de pista más conocidas que usa mucho el color rojo que empieza con D, fui instructor para tal vez la marca número uno estadounidense de motos que empieza con H, eh, así que bueno, pasé por todos los ambientes de motos y esta es la poca o mucha experiencia que pueda tener y que fui recaudando y aprendiendo y me fueron enseñando con los años que me gustaría compartir. entonces eh, esto se divide, vamos a hablar, hay diferentes tipos de, de agrupaciones, por así decirlo, dentro del mundo motociclista. y como todo, cada una conlleva diferentes eh, responsabilidades, diferentes reglamentos, diferentes protocolos, entonces es muy importante que antes de que uno eh, se meta en una de ellas, investigue un poco y sepa de qué se trata, eh, para saber cuál es la que mejor le acomoda a uno, ¿no? Partamos de la base que... Eh, todos somos motociclistas, absolutamente todos. Eh, estúpidamente hay mucha gente que cree que ser motociclista eh, se es en mayor o menor nivel según la cilindrada, según la marca. Eh, lamentablemente a mí me caga esa gente que piensa eso, me caga. Me caga la gente que piensa que porque alguien se acerca con una moto chinita a 125, eh, esa persona es menos motociclista que uno que tiene una moto tal vez Harley de una gran cilindrada y muy cara, no, para nada, para nada conozco, eh, he conocido de los mejores, me atrevería a decir, grandes motociclistas, grandes motociclistas en todo sentido, a nivel persona, a nivel eh, cultural, a nivel conocimiento del mundo biker, a nivel eh, este, rider, piloto, a nivel habilidades de manejo, eh, que han tenido motos muy chicas. 125 chinitas, esas eh, como itálicas que vemos y todo, no la moto no hace al motociclista, para nada, para nada. Yo creo que uno, yo siempre digo que creo que a veces me preguntan eh, cómo es el tema del rollo de las motos, gente que no lo entiende, yo siempre digo que a pesar de que soy argentino, que vivo hace 15 años en México, a mí no me gusta el fútbol, no entiendo nada de fútbol, absolutamente nada, literal. Solo sé que Messi es argentino, nada más porque es una figura mundial, pero no sé nada de fútbol, y, y, y de la única manera que entiendo la pasión, porque tengo amigos que son futbolistas, o sea que, que, que les gusta el fútbol, futboleros, eh, de la única manera que entiendo esa pasión que sienten cuando van y dejan las cuerdas vocales en una cancha cantando y se agarran a, a golpes contra otros, otros hinchas por una camiseta y... y, y, y hasta pierden la vida, pues son capaces de perder la vida por eso, por esa pasión. Es una pasión, ¿no? Es una pasión. Y yo creo que la, la, la pasión, porque yo tengo una que es las motos, eh, la pasión es algo que va mucho más allá de la razón, ¿no? Eh, creo que na, cualquier persona que estuviera en su sano juicio eh, no perdería la vida por una camiseta de fútbol, como que cualquier persona que está en su sano juicio tampoco perdería la, la vida por un chaleco, pero sin embargo lo hacemos, ¿no? Y lo hacen. Eh, eh, eso es lo que yo creo que define una pasión, cuando trasciende más allá de la razón entonces a, ahí es donde yo lo puedo entender y creo que las pasiones se desatan son como un, como una especie de, 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 no sé si diría una enfermedad puede ser, sí, porque en el momento que uno no es razonable, no está siendo sano eh, que tenemos en nuestros genes ¿no? y que un día se desata simplemente hay gente que la desata a temprana edad, yo me subí, yo me gustaban mucho las motos y tuve la oportunidad, me acuerdo de mi papá, en unas vacaciones, eh, cuando yo tenía 10 años, me rentó una moto, eh, me rentó una mini moto, estas tipo mini cross, y, y me acuerdo que ese día me enfermé, me enfermé, literalmente me enfermé y hoy con 39 años sigo enfermo, eh, me, me, me volvió loco, no sé, yo creo que cada uno en su cabeza debe estar repasando ¿no? en qué momento se le a todo eso. Hay gente que le pasa de la temprana, algunos a los 5 años, algunos a los 2, algunos a los 10. Como he conocido mucha gente siendo instructor para esta marca que les digo, americana de la H, muy conocida por hacer motos este, tipo Chopper Touring. Este, gente que me dice que empezaba por primera vez, que había sido un sueño de toda su vida, eh, manejar moto y que lo hicieron recién por primera vez a los 50 años y se están acercando un curso por primera vez a esa edad y, y, y se vuelven locos. Y, y, y ¿Por qué por ahí esperaron 50 años? y sí, Porque tuvieron hijos y porque era peligroso y porque los hijos, como sabemos, demandan mucho dinero entonces no había el tiempo, no había el dinero y ya cuando los hijos crecen y uno vuelve a recuperar en cierta manera esa libertad pues se empieza uno a fijarse en lo que uno quiere y pues empiezan a tomar cursos y se les desata. Y no por eso son menos bikers, no porque esa persona haya, haya comenzado eh, a digamos a introducirse más profundamente en el mundo biker a los 50 años, quiere decir que es menos biker que uno que maneja eh, motos desde los 5 años. Tendrá menos conocimiento, tal vez, puede ser, sí, por supuesto, estoy de acuerdo, ¿no? pero pero el, lo que uno siente, eso es inmesurable ¿no? no se puede medir, ¿no? Yo no puedo medir eh, la intensidad o la pasión que tiene otro biker porque eh, eso, la pasión no es algo que se puede medir. No se puede medir no se puede medir con dinero, no se puede medir con la calidad o marca de una moto o la cilindrada de una moto. No, yo soy más biker porque tengo una 1800 y vos sos menos biker porque tenés una 125 o yo soy más biker porque tengo una Harley con todos los accesorios que se le puede poner de una agencia y, y vos sos menos biker, ¿por qué no? Eh, no, creo que sea, no creo que sea por ahí, para nada, para nada. Entonces, este, el, tema, el tema es ese, ¿no? Ver, ver qué es lo que a uno, la pasión que uno tiene y antes de que... Para empezar, vamos a decir que so, todos somos motociclistas, todos somos bikers, ¿no? Todos estamos acá por gusto, nadie creo que está acá porque le puse una pistola y le dijeron, tenés que ser biker. Entonces, arranquemos de que todos somos bikers. Y hay mucha gente que le gusta quedarse así, ¿eh? Hay mucha gente que, que, y está perfecto, está genial, hay gente que dice yo, yo no tengo por qué entrar a, a, a un club o a una asociación o a un motoclub, no, no quiero eso. ¿Y ¿Por qué? Porque me gusta salir a andar cuando yo quiero, como yo quiero, a la hora que yo quiero, de la manera que yo quiero, al lugar donde yo quiero, no tengo por qué a esta edad de mi vida, si ya soy grande, eh, tener que estar eh, recibiendo... Eh, en cierta manera, órdenes o, o eh, que me estén poniendo estructuras, suficientes estructuras tengo en mi trabajo, en mi vida, en mi familia, como para que venga alguien a decirme de que eh, no puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro, o que esto lo tengo que hacer así o esto lo tengo que hacer asado, cómo me tengo que comportar de tal o cierta manera. Y está perfecto, está genial, está genial. Entonces, ser eh, de, un, de un cierto grupo, si uno no le gustan las reglas, eh, pues eso no es para, eso no es para vos. Eh, para nada, entonces está genial que, que siga siendo biker independiente y que, y que ruedes con, con esa, este, digamos entre paréntesis libertad pero también hay otra gente que pregunta ¿no? y dicen entonces ¿por qué un motoclub? o ¿por qué me tengo que meter a un riding club? o ¿por qué me tengo que meter a tal grupo? o ¿por qué me tengo que meter a tal grupo de marca? entonces ¿por qué? porque hay muchas cosas, hay muchos beneficios también no hay muchos beneficios de, de, de que esté esto ahí y, y uno de esos, este... hay un tema, hay un tema. Eh, hay algo que, 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 que les voy a decir de los, de los clubes y más de los motoclubes en este caso, porque yo estoy en un motoclub. Eh, el motoclub, uno tiene que entender algo que que, que, que que lo tiene que entender muy bien, valga la redundancia, para, para decidir si quiere estar en un club, en un motoclub. Ser parte de un, de un motoclub, en este caso que es el mío en particular, significa eh, estar en algo que es más grande que uno, ¿sí? algo que es más grande que uno, y significa que uno está dispuesto a dar, sin esperar recibir nada a cambio. Uno cuando está en un club, la idea de que uno esté en un club es que piense como un nosotros, no como un yo. De nada sirve entrar a un club... Eh, esperando que uno, ah, bueno, pero yo hice esto y el club no hizo esto por mí, yo hice todo esto y llevar un conteo de lo que uno de lo que uno está haciendo por el club para que en algún momento el club le devuelva. Eh, no, eso no funciona así. En, en la idea de un club es, es, es dar sin esperar recibir, es dar para una causa que es algo más grande que yo y, 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 y que también la gente que está ahí piensa igual que yo y, y está dispuesto a hacer lo mismo, a dar sin esperar recibir. Y es un, es un tema de dar, de dar por mis hermanos y de estar con hermanos que, que están dispuestos a dar para mí también sin esperar nada a cambio. Ese es el, esa es la base. Esa es la base de un motoclub, de la hermandad de un motoclub. Saber que estoy dispuesto a dar sin recibir. Eso, eso es una hermandad que es inmesurable. Eh, tengo que estar dispuesto a eso. Por eso hablamos mucho, se van a escuchar mucho siempre la palabra hermandad en. En, en el ambiente biker porque es así, es realmente así si uno no cree que es así entonces esto no es para vos, para esa persona no es como que yo tengo muchos hermanos y hermanas este, entonces es como que yo venga uno de mis hermanos y, y me diga que necesito un riñón y yo soy compatible sin dudarle un segundo pero una décima de segundo le doy mi riñón si le sirve y jamás de los jamases esperaría que me dé algo a cambio uno de mis hermanos por ese riñón. Es, es suyo desde el momento que yo nací. Si me explico, eh, ¿por qué? Porque es mi hermano. Es mi hermano quien lo necesita. Entonces, eh, ¿cómo le voy a poder pedir algo a cambio? Al revés, voy a hacer lo que sea posible por ayudar a ese hermano. De eso se trata un motoclub y esa es la hermandad que uno busca en un motoclub. Entonces, si uno no está dispuesto a, a, a verlo de esa manera, entonces el, 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 club no, no, el motoclub en este caso no es para uno. Pero bueno, volvamos al tema de, de, de no nos vayamos tanto para ahí, ya vamos a entrar en ese terreno un poquitito más adelante. Eh, vamos a hablar de lo que son un poco, en planos generales, porque hay muchísimas este, ramas de esto, Vamos a hablar de, de planos generales de división de clubes para que cuando uno que está hoy por hoy siendo un solo rider, o sea, un, un, este, un independiente, un, una persona que rueda sin colores o sin una asociación de algún tipo, pues sepa cuál es la que a lo mejor le, le encaja a, a, a cada quien, no albur como decimos en México. Entonces, vamos a hablar de los más generales. Para empezar, tenemos vamos a empezar por... Eh, los clubes sociales de marca ¿sí? clubes sociales de marca son aquellos clubes eh, Vamos a hablar de uno muy conocido, tal vez creo que es el más grande a nivel mundial eh, Que son los HOGS HOGS, H-O-G, eh, son las siglas para Harley Owners Group Es grupo de dueños de Harley, si hiciéramos la traducción un poco directa ¿no? Eso es un, un club social de marca eh, como el de joga y de, de varias marcas, eh, hay de marcas de pista, hay de todo tipo de marcas, de marcas de motos de enduro, hay varios clubes. Normalmente este, no, no, hay una, no, no hay muchos reglamentos cuando uno entra acá, o sea hay pero se fueron desarrollando pero es un poco más alivianado el tema con, con estos grupos no eh, son, son grupos que no necesitan, por lo general no estamos hablando, no necesitan un periodo de prospectaje, no necesitan un periodo de hangaround. Eh, hang around es cuando alguien se acerca a un, a un, a un club o a una asociación, ¿no? Que es el, el periodo que uno va, como que anda con ellos. ¿No? Entonces, no se necesita este periodo de andar con ellos, no se necesita un periodo de prospectaje. Obviamente, lo que sí, si es un club de marca, se necesita que uno tenga eh, la marca de moto ¿no? con, la que, con la que va a estar eh, rodando. Si estamos hablando de que soy hog o quiero ser hog, pues nunca me voy a poder acercar con una Indian, no porque es justamente hog. Entonces, este, no sé, en este caso, a lo mejor, tal vez los hogs te permitan ¿no? en algunas rodadas generales y abiertas que ellos hacen. Que, que vayan otras marcas, pero en general obviamente estamos hablando que si es un club de marca pues uno tiene que tener esa marca de moto y casi les diría que automáticamente por el simple hecho de tener la marca de la moto eh, de, del club al cual quiere pertenecer pues ya prácticamente digamos que tiene tres cuartas partes del pie adentro ¿no? eh, simplemente se acercan se compran la Harley y se acercan con, con la gente de Harley y le dicen saben que yo quiero pertenecer a a este club y, y, y el trámite suele ser bastante simple. Los parches por lo general se, se compran, ¿no? Tienen, eh, tienen un logo, un parche, este parche se compra y, y simplemente ya se pagan, en algunos se pagan unas cuotas como que mensuales para, para, para diferentes tipos de, de casos y eventos y, y ya está, simplemente ya con eso es ya ya se puede estar. ¿no? Y por lo general no suele haber un, un este una restricción de edad, obviamente que sea una edad legal para manejar. Este, así que esto es básicamente lo que es el, el club de, de marca. Normal o general, vamos a decir, mente es un parche que está en una sola pieza, ¿sí? o a veces en dos, este, eso normalmente es lo que sucede, no es todos los casos, pero es lo que suelen en casos generales, así que esto es un club de marca. Eh, lo bueno de los clubes de marcas es como le decía, que no hay tanta restricción. ¿no? Si yo me compré, vamos a suponer, una, una moto, no sé, Harley, ¿no? y me quiero hacer hog, eh, los Hawks, por lo que tengo entendido, tengo varios amigos Hawks, no, no, no ponen rodadas obligatorias, o sea, no, no es que dicen esta es obligación ir, eh, sí, tienen unas rodadas muy eh, padres, muy chidas, eh, y tienen algunos ciertos eventos que ellos ya saben que son como que los más destacados del año pero no es obligación para nada ir. Yo puedo ir a una rodada a este fin de semana y no aparecer por seis meses y volver a rodar y nadie me va a decir absolutamente nada, no tengo que ir a reuniones obligatorias, eh, no si no quiero. Eh, digamos que básicamente no hay nada por obligación ahí dentro de, del HOG. Eh, entonces no hay tanta estructura, por así decirlo, a la hora de rodar. Eh, ¿Qué es lo...? Lo malo dentro del hog, bueno, perdón, perdón con los hogs porque tengo muchos amigos, es un, es un gran club. Este, ¿Qué es lo malo dentro de los clubes sociales? Que esto es un término que pasa en general y, y perdónenme los hogs que lo diga, pero también pasa dentro del hog. Es que suelen ser muy multitudinarios y, y no siempre, por decir casi nunca, eh, uno sabe bien con quién está rodando ¿no? dentro del hog. Al no tener un periodo de prospectaje de que, de que la gente no, no tiene que cumplir un periodo de aceptación y de conocimiento mutuo, eh, en el cualquiera con una Harley puede entrar básicamente. Entonces eh, eso, eso lo hace poco... Por ejemplo en mi caso yo sí tengo una hermandad muy cerrada con mis, con mis brothers, con, con la gente que está en, en, en mi motoclub, entonces... Eh, el hog, a veces por ahí yo, la persona que tengo al lado rodando, no sé quién es, no sé cómo se llama, no sé cuál es su apellido, no sé a qué se dedica, no sé qué hace, no sé qué tipo de persona es, si es una persona de fiar o no, no sé cómo maneja. Eso es fundamental, yo estoy rodando al lado de una persona que no tengo idea cómo maneja. ¿Por qué? Porque por ahí es su primera rodada, y o por ahí eh, nunca se acercó o por, eh, a, a rodar conmigo y, y no tengo idea cuáles son sus, sus hábitos de manejo, entonces eso a mí se traduce en... en en peligro en muchos aspectos, ¿no? Entonces, eh, simplemente por decir así, ah, tiene 200 mil pesos o más para comprar una moto y ya suficiente. Entonces, no, no es lo que yo quiero, no es, lo que yo quiero, no es lo, donde yo quiero estar, no, no quiero que a mí me asocien o me asocien con un grupo de personas a la cual no conozco, no sé quiénes son en general. Que obviamente hay un cierto grupo que supongo que irá a todas las rodadas y que irán haciendo fraternidad y que irán haciendo su sus lazos de amistades pero pero de ahí en fuera en general nadie sabe quién es el que está al lado o son tantos que no se conocen ni siquiera saben sus nombres entonces eh, yo no sé si, si a mí no por lo particular en lo personal no me, no me gustaría estar en un grupo que, que sea así, pero bueno hay gente que sí le sirve, que dice bueno cuando quiero salir a rodar, me quiero sentir un poco más seguro que rodando solo eh, normalmente estos clubes de marca eh, suelen ser, hay que reconocerlo suelen ser semilleros de motoclubes eh, que quiero decir, la gente entra a estos clubes de marca y, y empieza a entender un poquito mejor el mundo biker desde adentro les van enseñando algunas cosas porque sí enseñan muchas cosas los chicos ahí este, y les van en enseñando conceptos maneras de manejo este, sí se van aprendiendo cosas, no a rodar en grupo que es muy diferente a rodar solo, muy diferente entonces suelen ser semilleros, pero mucho pasa, muchísimo, me he cansado de verlo, que gente que está en, motoclubes de, en, perdón, en clubes de marca, eh, terminan migrando a motoclubes o a otro tipo de, 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 de uniones bikers, este, y esto es muy normal, ¿no? porque con el tiempo quieren ir un escalón más allá o un paso más allá, y es, es normal que para eso te quieran poner la mirada en otro, en otro tipo de... De, de, de grupos o asociaciones o de clubes o como lo quieran llamar. Así que esos son los clubes sociales. Ese es el primer, digamos, quitando el biker independiente. Que desde el momento que tenemos una moto todos son bikers independientes. Este, quitando el biker independiente, club social es el, el que digamos empieza ahí. Eh, luego nos vamos a RCs. Esto lo voy a hablar en México porque ojalá este concepto estuviera más explotado. Porque lamentablemente en México todo el mundo cree que lo único que existe dentro del mundo biker es el motoclub, cuando no. Hay muchísimas variedades y ramas de, de agrupaciones. Y una que creo que se debería utilizar mucho más en México, cosa que no se hace, es el RC. En Nicaragua lo vi mucho más, gracias a Dios, eh, entienden muy bien la división de los conceptos. Este, en, Nicaragua, en, en Honduras también lo vi, eh, hay RCs, mucho más RCs que, que en México, es más creo que en México, me atrevería a decir que creo que nunca había un RC. estoy tratando de hacer memoria, que mi memoria no es buena, este, pero no hay RCs. Entonces, ¿qué es un RC? Eh, son las siglas para un riding club, un club de, de manejo, por así decirlo, ¿no? si hacemos la predicción directa. Eh, son muy serios en, en lo que eh, se refiere a andar en moto y todo, no, son, son una agrupación muy seria, pero no se comprometen tanto como le haría un motoclub o, o un MCC, que después vamos a ver qué es un MC y un MCC, que mucha gente que tampoco sabe que es un MCC. Eh, no hay nada malo en estar en un RC, al contrario, creo que un RC es un concepto que la gente lo entendiera, sería mucho más explotados, más explotados, y me atrevería a decir que en México, si la gente supiera que es un ERC, habrían más RCs que MCs, de seguro estoy de eso, pero lo que pasa es que la gente, como digo, no, no, no se informa, ¿no? Este, es un excelente lugar para, para empezar, tal vez también para los que apuntan, ya saben que apuntan a un MC o a un MCC. Y, este, y no saben bien dónde empezar. Un RCE creo que les puede dar una formación muy buena, hay gente que entiende del tema, este, pero que, de vuelta, eh, no, no, no es tan comprometida en el mundo biker como lo puede ser un MC o un MCC. Eh, hay gente que va a encontrar que el, que el RCE el, es lo que buscaba, era lo que quería y nunca va a querer salir de ahí, no, no, no porque no, no porque el R.C. no sea tan comprometido como un MC o un MCC. Eh, ah, no, bueno, voy a estar acá y después me voy. No, para nada. Hay gente que el, el R.C. es lo que le cierra y le encaja perfecto a su estilo de vida. Y es muy bueno ser de parte de un MC, eh, la verdad. El MC creo que, que, me atrevería a decir que la mayoría de los bikers, o, eh, si supieran lo que es el MC, ahí estarían. Eh, perdón, el R.C. Ahí estarían por, 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 por cómo se dan las cosas. Eh, tienen normalmente tienen una, una constitución, un reglamento, unas bases donde se han formado eh, suelen ser al menos mínimo, estamos hablando que cuando empiezan ¿no? eh, un mínimo de por lo menos seis para constituir uno eh, normalmente puede que te pidan una cilindrada puede ser que ya ahí empiecen a pedirte una cilindrada ¿no? mínima que establezcan una cilindrada mínima que Suelen, suele ser por ahí de 200, 250 para arriba, o algunos de 400 para arriba, pero el RC suele ser de 200 para arriba. Este, pero bueno, es, estoy hablando de términos generales, no, no porque así sea. Eh, ¿Te pueden llegar a pedir un periodo de Hang Around? Hang Around es cuando alguien se acerca por primera vez al club, y, o al RC en este caso, y dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Pérez... Fíjense que supe ustedes por fulanito, o menganito, o por internet, o por redes sociales, o lo que sea, y pues me gustaría ser parte de su, en este caso, de RC. Y pues ese primer concepto que uno tiene cuando se acerca es el hangaround, que es el sí. merodeador, si queríamos ponerle un nombre, que anda por ahí. Eh, pueden tener un periodo de prospectaje, también es probable que tengan un periodo de prospectaje, donde uno ya empieza a ser, digamos una carrera un poco más formal para entrar al, al club, este, en el cual es un periodo donde uno eh, se lo analiza como persona, donde uno analiza el club como, como club o como RC, este, y donde se, se, se prueba qué tanto uno quiere, quiere pertenecer o no a esto y qué tanto está dispuesto a estar eh, comprometido con ese, con ese, en este caso, RC. ¿no? Este, los parches eh, normalmente suelen ser en dos piezas, o a veces en una, depende, puede ser, ya es un poquito normal eh, que estén en dos piezas. Y al costado de, de, de su logo, digamos, suelen poner la, las letras RC, que representan que son un riding club. Ahora, el riding club creo que le encajaría muy bien a esa persona que quiere eh, no solo... Eh, digamos, salir y dar una vuelta y todo, sino que quiere tener un compromiso un poco más, más adentrado con, con el club, ¿no? que, quiere, que quiere estar ya formar más una camaradería de gente, en una RC ya estamos hablando de que los miembros entre sí se conocen, ya saben quiénes son, ruedan siempre seguido, este, ruedan juntos, empiezan a conocer sus maneras de manejo, ya van formando unos lazos más cercanos ya sabes si estás en una RC normalmente ya sabes quién es el que está al lado tuyo ya lo conoces ya sabes si, si tiene familia si no tiene familia qué se dedica este, cómo se llama dónde vive normalmente el RC suele ser ya un tema más este, de, 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 de núcleo más un poco más cerrado entonces con un poco más de compromisos donde hay unos ciertos fundamentos en los cuales se formó el club este, y, pero lo bueno es que no suelen tener reglas muy apretadas, ¿sí? sus reglas suelen ser bastante, eh, digamos, flexibles, por así decirlo, no, 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 no exigen a uno eh, cosas muy difíciles de cumplir, entonces si uno por ahí a lo mejor tiene un trabajo muy demandante, está muchas horas, eh, o tiene familia y, y se le complica realmente dedicarle mucho tiempo al club, el RC es el concepto ideal, es el concepto ideal para salir a rodar, entonces, ellos este, ellos creo que, que son, son el concepto perfecto. Por eso les digo: la mayoría de la gente tiene una vida normal en la cual se levanta, a temprano a la mañana va, trabaja todo el día, llega, tiene familia, hijos, tiene que mantener a la familia. Un día a la semana, seguramente, si no es que los dos, pero le dedica a la familia. Este, tiene muchos compromisos y cuando uno tiene la agenda tan llena es difícil poder. Eh, digamos, prestarle a, a dedicarle mucho tiempo a otra cosa más en la vida. Entonces, los RC eh, creo que encajan perfecto para la gente que tiene este estilo de vida, porque tienen su logo, que obviamente uno siempre lo hace sentir chingón, saber que pertenece a un grupo, que, está con, que, que tiene una hermandad con otro grupo de gente, eh, este, tienen su logo, tienen su identificación, tienen, sabemos la gente que está dentro, ruedan juntos, organizan, hacen muchas cosas muy padres. Pero no, tienen la, no esperan de uno como miembro tanto compromiso como lo puede esperar un MC o un mc Entonces eso es un Riding Club, el que le interesó este concepto, empápese más en este concepto, RC Riding Club, es genial. Ojalá se conociera más esto en México y, y habría, habría muchísimos menos motoclubes payasescos como los que hay hoy en día que no tienen idea, no tienen idea del peso que tiene llevar el MC en la espalda y arman MCs a los güey, y MCs que si uno los mira y los analiza un poco son más bien el comportamiento de un RC que de un MC y son gente que si supieran que existe esto, que estoy seguro que no saben que existe eh, de seguro hubieran hecho un RC Pero bueno, a todos les gusta a todos nos gusta vernos malos, ¿no? Así que MC, y soy malísimo, y esto que lo otro. Pero tienen que entender que eh, ojalá esto el día de mañana se ponga un poco más serio en México y el día que esto se ponga un poco más serio, eh, mucha gente le va a ir muy mal con esos colores en la espalda. Y ni hablar si esa gente con esos colores en la espalda, por ignorantes, llegan a salir de México rodando con esos colores en la espalda. Eh, van a saber que es, es muy eh, importante y peligroso también. Yo no puedo salir de México irme a Estados Unidos con el chaleco en este caso de mi motoclub de Riders que es un chaleco en tres piezas y que tiene cubo el cubo del MC eh, y ir por, por Estados Unidos esperando de que, de que todo salga bien si no sé cuáles son los protocolos y las leyes y los reglamentos y las eh, tradiciones que eso conlleva tengo que saberlas perfecto, ¿por qué? porque no saber esto eh, va a implicar que voy a tener muchos problemas y serios problemas eh, el MC no joda, no joda a nivel mundial les diría que no joda. En el único lugar donde creo que se lo toman tan para, tan, con tan poco peso es en México y eso es por lo cual yo empecé este podcast porque eh, no sé, yo creo fehacientemente que no es que la gente se lo toma en joda porque sabe lo importante que es y, le, y, y no le importa, sino simplemente porque realmente no saben lo que es, no saben lo que es. Entonces, claro, es como que yo mañana no sé me, me, me ponga no sé, vamos a hablar, eh, que me, me ponga un cartel, una playera que diga ¡Ah, soy del cártel de fulanito! Y todo feliz de la vida con una playera que diga ¡Soy del cártel de fulanito! Sin saber que estoy parado en un territorio de la contra y me van a plomear, me van a plomear, obviamente. Si yo no sé qué estoy haciendo, si a mí me parece gracioso, divertido o, o chingón, como dicen acá en México, o... o o lindo decir, ah sí, que me quiero ver malo, me va a poner una, una remera, una playera que diga, soy del cártel de Juanito, ¿no? Y, y me, voy, me voy a ir por la vía por ahí. Y sí, resulta que voy con esa playera y me paso al por no saber cuáles son los territorios, no saber cómo funciona ese mundo, pues obviamente en el momento que me cruzo con alguno de la contra, créanme que me espera una bala, me espera una bala, y todo por ignorante, ¿no? Entonces... Eso es lo que está pasando en México, estoy segurísimo que eso es lo que está pasando. La gente eh, primero eh, se, se, se pone los colores y después se entera de lo que eran. Entonces, tengan mucho cuidado, muchachos, infórmense. Infórmense, falta mucha información en México. Entonces, eh, el tema motoclubes y MSCS es muy largo, muy grande. Eh, Voy a hacer, de hecho, un segundo podcast para hablar de eso. Ahora vamos a hablar de, de clubes de marcas, de RCs, y vamos a tocar uno más, el último, este, en el cual también eh, lo vamos a meter eh, aquí. Hay, hay, hay varios, varios grupos más todavía que podemos hablar, pero vamos a hablar de los principales. Y el último que voy a hablar es de las asociaciones. ¿No? Tenemos los, los, las asociaciones, las asociaciones normalmente también es, es, es un grupo de gente que se junta eh, con un fin, con un medio. ¿no? Entonces, eh, estas asociaciones pueden ser, por ejemplo, hay una muy conocida en, en México, que se llama la Asociación de Motos Antiguas, eh, las motos antiguas es, se juntan el primer sábado de cada mes, en la velorieta de las ninfas ahí en el, en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y lo que uno tiene que hacer de la asociación es normalmente pagar una membresía de inscripción, ¿no? donde a uno le dan una, un, este, un carnet, un, un número de socio, este, donde se registra con nombre y apellido, donde registra su moto, y bueno, obviamente, para, para estar ahí, eh, uno lo que tiene que tener es una moto antigua, ¿no? y el fin que cumple la asociación es compartir el gusto por las motos antiguas. Puede ser esta asociación, como pueden haber... En Emil, asociaciones diferentes, hay asociaciones de gente que, que rueda para ayudar a niños con enfermedades, que son motoclubes, a, bueno, perdón, no son motoclubes, son asociaciones que tienen su logo y tienen su identificación y todo, y, y, y ruedan para, para, para ayudar a niños con causa, que me parece genial, este, bikers con ayuda... Entonces esas asociaciones para formarse uno ahí simplemente tiene que tener la, compartir la causa en común. ¿no? En este caso en el de las motos antiguas es la pasión por las motos antiguas, en el caso que sea eh, un grupo de bikers que ayudan a, a gente con enfermedades, por eso es, es ser altruistas y querer ayudar. Entonces estas asociaciones hay un grupo de personas donde con el tiempo se van conociendo, eh, donde como les digo la principal... Eh, idea es, es una causa, es compartir un fin. Este, algunas asoci las asociaciones, por lo general, la gran mayoría de las veces es un solo parche que suele ser circular, este, con algún emblema, todo junto, y dice, ¿no? Asociación en el caso de motos antiguas es un casquito con unos lentes y circularmente dice Asociación de Motos Antiguas, este, llevan algún pin y pues hacen eventos, ¿no? Eventos calendario que por lo general no son tan apretados, son bastante espaciados. En el caso, por ejemplo, de motos antiguas se juntan una vez al mes, como les digo, el primer sábado de cada mes en, en la Lorieta de las Ninfas. Eh, alguna otra asociación seguramente altruista pues hará algún evento de caridad una vez al mes. Es algo que digamos es bastante más relajado el calendario para, para, para juntarse y para estar con ellos y para, y para charlar un poco y compartir el, la idea o la causa o el fin que tengan y de ahí en fuera la asociación por ejemplo no te no creo que haya ninguna asociación no, nunca te prohíben rodar con quien tú quieras tú puedes salir a la asociación y a su vez ser este, no sé, puedes estar en más de una asociación eh, te permiten salir a rodar cuando quieras, como quieras eh, eso sí ya, ya es muy, muy 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 abierto entonces las asociaciones están buenas cuando uno por ahí a lo mejor yo qué sé, yo, yo puedo ser de mi motoclub y ser de el, el, la club, la asociación de motos antiguas, ¿no? Entonces salgo a rodar con mi club y si eventualmente hay un evento de motos antiguas también puedo ir, no hay ningún problema. En el caso de mi club ellos no me limitan nada porque la asociación no, digamos, no interfiere con el tema de los clubes. Yo, por ejemplo, en mi motoclub no puedo estar jamás, podría estar en dos motoclubes, jamás. Eso es algo que no se permite. Nunca... Jamás, ningún motoclub serio va a permitir que un miembro esté en dos motoclubes. Este, pero, por ejemplo, en el caso de una asociación, como es un hobby, digamos, no, no es un hobby, sino que es un, digamos, es un, ¿cómo explicarlo? Es un interés, yo tengo interés dentro de mi motoclub, tengo interés sobre las motos antiguas, pues adelante, ¿no? Mi club, si yo quiero ser de la asociación de motos antiguas obviamente nunca aportaría si hubiera un parche, nunca aportaría los parches ni nada de, de la asociación pero puedo estar ahí, puedo ir a la reunión de la asociación y todo sin ningún problema porque en ningún caso interfiere con los intereses de mi club este, entonces ahí tenemos, tenemos RC que son riding clubs tenemos eh, clubes de marcas como podría llegar a ser el HOP que es muy grande y tenemos los, las asociaciones que son grupos con algún fin o alguna causa poquito más adelante vamos a estar hablando de los MCCs y de los MC, que ahí ya de hecho voy a empezar por MCC y voy a seguir en MC y en MC nos vamos a quedar un par de podcasts porque es demasiado extenso, demasiado extenso y es lo que conozco más a fondo para hablar entonces y es de lo que me gustaría hablar porque es de lo que como les dije eh, acá eh, es lo que me llevó a hacer este podcast, ver la cantidad de de desinformación que hay y, y, de, y que, genera, que genera un coraje un poco de coraje ¿no? eh, porque es como lo que hablaba en mi primer podcast no que decía eh, si yo quiero ser samurái y, y compartir el estilo de vida de un samurái y entrar en el estilo de vida del samurái y tener el estilo de vida de un samurái eh, no puedo simplemente comprarme una katana y comprarme un trajecito samurái y andar así por la vida, ¿no? Porque es una falta de respeto a la tradición del samurái. Yo le estaría faltando respeto haciendo eso. Entonces, si realmente lo que quiero es ser un samurái, entonces realmente me tengo que empapar en la vida del samurái para saber quiénes son. Yo no puedo ser un samurái sin saber que, eh, de dónde vienen, en, que me cruce un verdadero samurái el día de mañana en la calle y me rinda el honor de de saludarme y, 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 y que yo ni siquiera sepa que los samuráis vienen de Japón y que no sé, comenzaron ahí por el siglo X si no me equivoco. Entonces, eh, ¿por qué? Porque a la hora que me siento con un samurái en una mesa a charlar el samurái se va a dar cuenta que yo no soy samurái. Si me explico, lo mismo pasa cuando alguien que vive el estilo de vida biker y se identifica poniéndose un parche en la espalda diciendo que es un MC se sienta con alguien que simplemente le pareció chingón o divertido o cool ponerse un parche del MC y, 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 y comprarse todo el outfit del biker y hacerse los tatuajes de la noche a la mañana en menos de dos años, los dos brazos completamente tatuados de pies a cabeza y 1600 anillos y, y, y de la noche a la mañana son super bikers, ¿no? Y, y, Tan simple como sentarte a hablar un minuto con alguien que entiende el tema y darte cuenta que estás haciendo un ridículo. Entonces, infórmense muchachos, y un poquitito este canal es, es para compartir un poquito del conocimiento y, 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 y que todos, incluyo, vayamos aprendiendo un poco más y sabiendo un poco más de lo que es esta vía biker y, y rendirle culto y respeto, ¿no? no no hacer, porque da mucho coraje da mucho coraje, yo es por eso que, como vuelvo a comentar una vez más que empecé este podcast da coraje ver que cómo se comporta mucha gente y es por falta, yo creo y espero pensar que es por falta de información, porque faltó información a esa persona, le faltó mucha información al momento que dijo va, me parece muy, muy chingón y muy cool hacer mi motoclub y nos vamos a llamar los no sé, voy a inventar un nombre los corsarios de acero del asfalto mexicano y voy a poner un rocker abajo que diga México. Cómo me vuelve loco la gente que le pone el rocker México. Si supiera lo que el rocker de abajo significa, jamás le pondrían México. Jamás le pondrían México. Porque no saben lo que significa ese rocker y qué representa ese rocker y qué pesa en ese rocker. Entonces y veo tantos motoclubes nuevos de los últimos cinco años para acá que ponen México eh, muchachos les voy a dejar la puerta abierta con este comentario porque esto lo vamos a bailar también en otro podcast eh, el rocker de abajo significa que ustedes reclaman ese territorio o que al menos eh, ese es su territorio sí eh, o que están dispuestos o sea que ese es eso es como cuando el, el, el perro sale y mea el árbol. Vieron que viene un perro y mea el árbol, un macho por lo general, y atrás viene otro macho y lo mea arriba. Porque el primer macho fue y meó el árbol y dijo, este árbol es mío. Y viene el otro y dice, no, y es mío dejando mi olor. Y el otro viene y dice, no, 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 es mío. Y si los dos se encuentran en el mismo lugar se pueden agarrar a vergazos. Entonces entiendan que en el momento que se pone un parche que dice México están reclamando todos los estados del territorio mexicano. Y yo les puedo asegurar que si supieran eso, van a saber que hay gente que es muy celosa de su territorio. Muy celosa. Y si no saben cómo comportarse, no saben cuál es el protocolo, le van a partir su madre, muchachos. ¿Sí? Vayan, vayan a algunos lugarcitos donde simplemente por tener el rocker México que dice, yo reclamo todo este territorio. O sea, estás reclamando el país, hermanos, brother. está reclamando el país. No estás reclamando tu ciudad. ¿Sí? Estás arreglando todo el país, significa que no solo vas a tener pedos en tu ciudad, sino que vas a tener pedos en cualquier parte de México que pises, ¿entendés? Y podrás no tener pedos en tu ciudad porque, no sé, te habrás tomado el trabajo de, de ser muy carismático y que todos te conozcan y, y no tener pedos, pero vas a viajar un día por carretera y pasar por algún lugar a Andata Reynosa, saludos a los muchachos de los clubes de allá de Reynosa, que son muchachos bravos, Allá tengo un par de amigos y no se toman este pedo en, en broma, mucho menos en Monterrey, por ejemplo. También muchos saludos a, a la banda allá en Monterrey, tengo grandes amigos allá en Monterrey. Monterrey se toma muy serio el tema de los clubes también. Yo creo que porque tienen más cercanía en Estados Unidos, entienden mejor cómo funciona todo el tema. Y ellos saben, porque van mucho del otro lado, saben que no pueden ir a lo pendejo. Tienen que ir con conocimiento, tienen que saber qué es lo que están haciendo, porque si no les parten su pinche madre. Entonces la gente en Monterrey o en las ciudades fronterizas suele tener un poco más de conocimiento. Pero en el centro de México, voy a hablar más específica en la Ciudad de México, es una payasada. Y veo clubes que se ponen en México. Si vos supieras lo que estás reclamando, anda en Estados Unidos a ver si hay algún parche que diga United States completo. Decime, dígame a alguien que me diga que me mande un mensaje a, a Enduros Tour Enduro Tours, Tours México. gmail.com Que me mande un mail diciendo si alguna vez vio y que me mande una foto de alguno, algún motoclub MC que el rocker de abajo diga USA o que diga eh, que diga United States, que reclamen el terreno completo. Pueden ver el que diga Nation, sí. Y fíjense quiénes son los clubes que lo tienen, suelen ser los clubes más grandes y más pesados. Estamos hablando de Hell Angels, les, les pueden ver Nations, que dice Hell Angels Nation, que dice eh, Vagos, Mongols, Bandidos, Outlaws, pero estamos hablando que son los grandes jugadores, entre otros, y otros más que hay. Y créanme que cuando ponen, ellos ponen Nation tampoco se están refiriendo a que reclaman todo el territorio, que sí lo reclaman, y, y lo reclaman a punta de balazos, este, sino que lo están reclamando, es, cuando se refieren a nation es como que es nación, hablan de la nación, que es una nación, ¿Sí me explico, que es una bandera, están todos bajo la misma bandera, pero ninguno lo van a ver que en un parche que diga United States o USA, jamás, jamás, mándenme una foto, por favor, porque yo eso no lo he visto nunca en mi vida, pero acá en México sí, entonces, eso porque no tiene más mínima idea del peso que tiene ese rocker de ahí abajo. Entonces, es lo que le digo, muchachos. Hay que, hay que aprender, hay que estudiar, hay que preguntar, hay que informarse constantemente. Las reglas del juego van cambiando y uno tiene que cambiar con ellas. Entonces, eh, vamos a tocar eso más adelante. Así que bueno, yo soy el Yankee, espero que este poco conocimiento o mucho para algunos eh, les haya servido de algo, si alguien aprendió aunque sea un poquitito hoy, eso es lo que cuenta. Eh, siempre les digo lo mismo, eh, mi palabra nunca es ley, ni va a ser ley, ni la mía, ni la de nadie. Eh, busquen más información de todo esto, al que le entró una duda, quiera saber un poco más, con gusto eh, contácteme a eh, endurotoursmexico.com, es un mail que hice hace mucho y ahí quedó. este Pero entonces... Eh, Manden preguntas eh, y averigüen, muchachos, averigüen, infórmense, lean, culturícense, júntense con gente que sepan que está hace mucho en este tema, que entiende el tema, gente respetada, infórmense y pregunten, va. Bueno, tengan una, un bonito día, bonita tarde, bonita noche, salgan a rodar, coman sano para mantenerse sanos y poder rodar durante muchos años más. Yo soy el Yankee y estás en Mundo Biker. Nos vemos.